0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: Lo veo y no lo creo Nos dejaron salir de la cárcel, oiga ¿Lo puede usted creer? Nos dejaron salir de la cárcel ¡Qué buena onda! Pues aquí estamos hoy ya de regreso, luego de que San Juan bajara el dedo y los amos del universo nos dieran el permiso de seguir ejerciendo la libertad de expresión a través del diálogo libre. Así que me da mucho gusto poder saludar. El día de ayer estuvimos absolutamente castigados, bloqueados. Nos dijeron, ustedes son un peligro para la humanidad. No sé qué nos dijeron ahorita, que, que platicamos con la productora y coconductora. Y, y alma de este programa y de este proyecto, que es uh, Nicole Castillo, pues ya nos va a explicar qué onda, ¿no? Pero, mire, gracias a Dios estamos aquí, lo más importante es que Dios nos da la vida y que nos, a, nos da su bendición y nos dice, échale, échale Gustavo, échale Nicole, échale Eva. Y bueno, aquí estamos, como cada mañana, haciendo el programa El Diálogo Libre. Ayer estábamos también listos, ¿no?, para, para entrar a hacer el programa, pero pues no. Nos dijeron, no, están ustedes castigados. Punished. Because you're behaving badly. Órale. Oh, Somos los chicos malos de, de la cuadra. Pero bueno, hoy aquí estamos. Recuerden, siempre vamos a estar en www.eldialogolibre.com Cuando no sepa dónde estamos o qué está pasando con nosotros, vaya a nuestra página de internet. www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com. Y bueno, ya sabes, siempre vamos a estar, cuando nos lo permitan, en Facebook y en YouTube. Tenemos la plataforma de Facebook, El Diálogo Libre, la plataforma de YouTube, El Diálogo Libre. Y bueno, ya sabes, más tarde en Spotify, en Anchor y en Apple Podcasts para que nos pueda escuchar. También, re, <coughs> perdón, también retransmitimos en, en mi propia página de Facebook que es Gustavo Vargas Saucedo, ahí nos puede encontrar, pero estamos buscando nuevas alternativas, ¿eh? estamos buscando nuevas avenidas, ya Nicole Castillo me estaba platicando, no vamos pues a ver si hacemos esto, o hacemos lo otro, o hacemos aquello, no porque sabemos que tenemos un compromiso con, con usted de informarle, y sobre todo de ejercer el diálogo libre, de ejercer nuestra libertad de expresión, que no puede ser coartada por ninguna plataforma, esta gente no conoce la constitución, está violando la constitución, espero que muy pronto cuando se limpie todo el mugrero en, en el Congreso y en el Senado, pues estas personas sean llamadas a cuentas porque están violando nuestro derecho de expresión que está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos y no se vale. ¿okay? No se vale. Pero bueno, eh, en la mañana del día de hoy tenemos mucho, mucho que ofrecerle. Le vamos a estar platicando cosas interesantes, por ejemplo... Le voy a contar cómo el director de Pfizer, ya dije, verdad. Ay, no, no debía haber dicho el nombre de la compañía. Bueno, eh, el director de esta compañía, ¿verdad? que se dedica a, a hacer piquetes, agredió a este periodista de una plataforma que usted debería seguir si quiere saber lo que está pasando en eh, Estados Unidos y el mundo, que se llama El Proyecto de la Verdad. Esa sería la traducción. Se llama Project Veritas, ¿ok? Es un video que ya se ha visto millones y millones de veces por muchas personas. A lo mejor usted no lo ha visto, hoy le voy a platicar en qué consiste y por qué pasó todo esto. También le voy a contar cómo eh, un republicano congresista por Texas está proponiendo que el Partido Comunista Chino pague por los daños del virus chino que ha dañado a muchísimas, muchísimas sociedades en el mundo. Le voy a contar también, cómo el gobernador de California, su graciosa majestad, Gaby I, uh, pues le han detenido un plan, un plan bastante, bastante malvado, sobre opiniones, sobre las inyecciones. Quería castigar a los médicos por sus opiniones, si no estaban de acuerdo con lo que a él le gusta, lo que él cree. Ahora ya los políticos saben más de, de ciencia, y de salud que los mismos médicos. Le voy a contar sobre un medicamento que es muy popular en el mundo desde hace muchos años y que lo están utilizando en varios países para combatir con eficacia el problema del bicho. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Eh? ¿Es serio esto, todo esto? Le voy a contar cómo están demandando al presidente más popular en la historia de los Estados Unidos, el presidente de los 81 millones de votos, lo están demandando por la entrada de indocumentados. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los que lo están demandando? ¿Por qué lo están demandando? Bueno, vamos a platicar de eso. Le prometí la semana pasada que ayer íbamos a hablar sobre el caso de este muchacho que fue salvajemente golpeado y que a consecuencia de los golpes terminó muerto. esto que pasó en Memphis, en Tennessee. Bueno, pues ya hay un sexto policía que está siendo sancionado por la golpiza y la muerte de Tyree Nichols. Vamos a platicar del caso. Tenemos videos que son eh, muy reveladores y que nos van a dar pues, todavía más luz sobre todo esto. A propósito, eh, Biden está acusando a los policías negros de racistas. Los policías negros que golpearon a este señor negro y que lamentablemente terminó muerto están siendo acusados de racistas. Mm. Pues bueno, es como raro eso, pero la vamos a platicar. Y si nos da tiempo, espero que nos da tiempo eh, el programa, para platicar de una propuesta muy interesante de un gobernador de los Estados Unidos que está proponiendo la pena de muerte, la pena capital, para los violadores de niños. ¿Cómo la ve? Me gusta la idea. Y si nos da tiempo también, le voy a agregar el día de hoy una historia que, si no la, la desarrollamos hoy, la vamos a desarrollar mañana, en donde le voy a contar cómo los que controlan el Estado de California, los políticos que controlan el Estado de California, quieren agregar un nuevo impuesto para usted y para mí que manejamos. Eso se viene cocinando desde hace tiempo. Yo había dado la voz de alarma desde hace varios años y me decían: Ay, Gustavo, estás loco. Bueno. Pues cada vez está más cerca. Quieren agregar un nuevo impuesto para usted que maneja. ¿Cómo la ve desde ahí? Y bueno, hay un montón de historias más que eventualmente estaremos platicando porque, mire, acaban de descubrir que la corrupta congresista Maxine Waters le pagó casi 200 mil dólares a su hija por una chambita. ¿Cómo la ve desde ahí? Y hablando de dinero, en San Francisco consideran que darle 5 millones de dólares a a cada persona de la raza negra por reparaciones es demasiado poco dinero, que debería ser más. Bueno, eh, no sé si alcancemos hoy, tenemos un montón de información. Si no, mañana, pero es para que vea lo que, los temas que platicamos aquí en el Diálogo Libre, donde le invitamos a que participe activamente en el chat. Pero bueno, mire, si hay una, una razón que mueve este programa, esa es razón, se llama, tiene nombre y apellido, se llama Nicole Castillo. Nicole, te quiero invitar a que muestres tu bello rostro y platiques con nosotros esta mañana, porque pues la gente me pregunta, me, no sabe la cantidad de correos electrónicos, de llamadas, de gente que me contactó por Instagram, por Facebook, uh, por donde más, por Twitter, este, y me dice: ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué, onda, qué pasó? Hoy no puede estar a cámara, Nicole, tiene algunos problemas técnicos, pero sí podemos escuchar su voz y, y yo quisiera que nos cuentes, Nicole, qué pasa, por qué nos están censurando y, y qué podemos hacer como, como medio de comunicación que tiene un compromiso con la gente para platicar de lo que está pasando. ¿Cómo estás? Buenos días, Nicole. Escuchemos tu voz.
1: Hola, hola, buenos días, bien. buenos días en algo Libre. Bueno, este, el día de ayer nos censuraron nuevamente. No sé si se podrán fijar. Uh, al parecer, tuve que completamente borrar el video en YouTube y en Facebook me censuraron y me bloquearon un día de castigo, pero no, uh, que, me parece que todavía está el video ahí. Lo que pasa es de que ese video de Pelosi, uh, fue, alguien lo reportó como muy sensible a, a, a la audiencia, entonces para YouTube, desafortunadamente, eso ya viene siendo como una tercera tachita. Lo que nos guardó es de que antes del video si dices, hay un disclaimer. Entonces, eso es lo que tuve que apelar con la persona de YouTube para decirle, mira, en sí no es otro, otra tachita porque nosotros agregamos ese disclaimer antes de, de enseñar el video por las imágenes impactantes, ¿no? Entonces, uh, pues, de ese, de ese modo nos libramos un poquito. Ya solamente nos castigaron de quitar el video, pero, uh, pues, ahí nos tienen todavía con la cuenta. De todos modos, les... Volvemos a reiterar, la página del Diálogo Libre siempre estará abierta. Esa nadie nos la censura, nadie nos la quita. Estaremos ahí de forma, pues, uh, fija. Siempre nos verá en vivo. Y ahí muestro la página. Ahí está. Justamente con unos minutitos, segundos de retraso, pero siempre estaremos en vivo allí Así que consiga uh, la manera de vernos por la página web, si es que no, por YouTube o Facebook. Y ya cuando no nos dejan compartir, pues, en ninguna de las plataformas, pues, ahí es donde tenemos un poco de problema porque, pues, uh, al no tener dónde publicar el video, pues, ya no nos dejan abrir el, el stream, como se dice, ¿verdad? Y ese fue el problemita de ayer, que tuve que hablar con los con los de pla la plataforma y decirles que no estábamos en ningún problema con YouTube, que no estábamos en ningún problema con Facebook y así poder estar siempre en eldialogolibre.com y uh, pues a través de todas las redes.
0: Buenísimo, Nicole. Ahora, eh, eh, explícale a la audiencia que estamos buscando nuevas avenidas para, para desarrollar este programa y y que los amos del universo no nos perjudiquen tanto, que podamos estar en otras plataformas también, ¿no?
1: Sí, vamos a estar publicando lo que es este video de el diálogo libre, cada día en las páginas, de una forma más corta, porque no se puede las dos horas enteritas, pero de una manera más corta sí podemos ir publicando en rumbo podemos ir publicando en Truth Social, que me parece ahí va a ser la plataforma más fuerte para nosotros, ya que no lo censuran, y Twitter, así que ya estamos viendo de qué manera publicar, pero formas más cortas para, um, para aún tener pues, ese, ese alcance cuando no, no podamos estar
0: en vivo. Buenísimo, hay que buscarle opciones. Sabes que cada vez que me, me gusta mucho tu resiliencia, Nicole, yo creo que es un ejemplo para todos los demás allá afuera, cuando tú tienes un desafío, porque ese es un desafío, tienes dos opciones, decir, ay, pues ni modo, no se pudo, o buscar alternativas. Gracias a Dios. Ahora en los Estados Unidos tenemos alternativas a estos amos del universo que quieren controlar nuestros puntos de vista, lo que vemos y lo que escuchamos y la narrativa. Y esas alternativas las acabas de mencionar. Está Twitter, está Rumble y está Truth Social. Entonces vamos a, a darle por ahí y no nos vamos a detener. Gracias Nicole, eres extraordinaria.
1: No, muchas gracias a ti, Gustavo, que nos acompaña, nos informa y nos mantiene al tanto de las noticias. Ah, pues con todos los que nos escuchan día a día, estamos su sumamente agradecidas, agradecidos perdón, por su compañía. Muchas gracias a todos.
0: Que nadie nos detenga. Gracias, Nicole. Pues aquí comenzamos, oiga, con, con la bendición de Dios. Eh, ya saben que siempre nos gusta leer los mensajes al principio. Yulia Villa nos contesta, ya nos saluda. En Facebook lo mismo que Martita Moreno. Hola, Marta, ¿cómo estás? Marisol, muy buenos días. Nos dice, nos pone ahí besitos y toda la cosa. Gracias. Homero Soba Manguera dice, good morning, Nicole. Gus, qué bueno verlos, dice Marisol Ramos. Sally dice, buenos días, ya me estaban asustando. Qué bueno verlos esta mañana. Marta dice, ya estaba triste, buenos días, bendiciones a todos, gracias por ese programa informativo, bendiciones especiales nuevamente, gracias, Martita. Homero Escalante dice, diez minutos tarde, si trabajaron para una compañía o tuvieran un negocio y habrían quebrado, estarían en la cárcel por incumplimiento, de hecho, que no haya programa es un acto de represión, dice Homero. Pues sí, represión en contra de nosotros, ¿eh? y si entramos tarde, precisamente por todo lo que estaba explicando ahorita Nicol Castillo, pero lo hayas escuchado, Homero. Carlos Nieto dice, adelante, varón valiente, Dios le bendiga, amén, así sea, hermano. Marisol dice, estoy tan acostumbrada de mirarlos en YouTube, cuando no los veo, los extraño mucho, la próxima vez los buscaré en Facebook o en su página principal, me parece bien, eldialogolibre.com. Rosa Ríos dice, muy buenos días, muy buenos días, Rosita. Homero dice, señor Gustavo, la limpieza ya empezó en el 2020, cuando sacaron al máximo mugrero que ha estado en la Casa Blanca. Buenos días, Nicole, dice Julie Dalaví. Homero Sobamanguera dice, está viendo una proposición para bloquear el hate speech. Así, ahora libre expresión, dice Homero eh, Sobamanguera. Mientras tanto, el otro Homero Escalante dice, señor Gustavo, es que sí hay racistas dentro de las mismas comunidades. Por ejemplo, los disque conservadores latinos son racistas, contra su propia comunidad, porque fueron domesticados por el racismo. Miriam dice, bueno y bendecido día a todos. Silvia Morales, muchas bendiciones. saludos señor Gustavo, y a la audiencia del Diálogo Libre. Bendiciones a Nicole. Myron dice, muy buen día a todos, porque no habla del de mil del gas. Nos están matando estos criminales con el gas, con el agua y con la luz, hermano. Estamos pagando el doble, a veces el triple, carnal. Gracias a su majestad y el maravilloso flamante superhéroe J.B. Tiene razón. Vamos a hablar del tema. Homero dice, señor Gustavo Vargas, es que con todo respeto usted tiene la culpa de la represión. Se ha radicalizado, No tiene un estándar. Tenemos que tener un estándar. Usted toma cualquier chisme como una verdad y eso tiene consecuencias. Miriam dice, qué ridículo el que haya denunciado el video de esta manera. La verdad es el estándar de nuestro diálogo libre. Señorita Castillo, usted tiene mis respetos, dice Homero, por favor no caiga en la mediocridad, no vaya a True Social, eso es para la gente que le escurre la baba y no se deje contaminar por la ignorancia, por favor, se lo ruego. Mi querido brother, necesitamos plataformas que no nos censuren. Twitter, True Social y Rumble no están censurando. Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querida Connie, por hermano. Estoy ahorita tomando un tecito, Connie, pero al ratito voy a tomar un café delicioso traído directamente de las montañas del Ecuador, gracias Connie dice, gracias Gus, Nicole, Eva hiciste un gran trabajo dice Connie, a Nicole y sí, claro que sí sale dice, qué delicados se han vuelto algunos todo les ofende y chillan, denuncian en lugar de solo seguir con sus vidas si no les gusta estar aquí pues sí, por eso es que dice Grey Rana, dice, I move Qatar State, órale My dreams come true. Órale, pues que nadie te detenga. Sí, oiga, es, es increíble, ¿no? O sea, se queja de, del video real de Pelosi, ¿verdad? Y, y toda esa pornografía que están este, expuestos nuestros niños, ¿verdad? Todos estos videos de reguetones y toda esta porquería. Nada, ¿verdad? Pero bueno, mire, vamos a entrarle a las noticias porque tenemos muchas y, y no quiero que el tiempo se nos acabe y no le, no le platiquemos. Mire, lo que vamos a ver a continuación es un video que ya no va a poder ser censurado ni por esa plataforma, ni por la otra, ni por aquella. ¿Por qué? Porque pues le está dando la vuelta al mundo. ¿okay? Es un video que está en Twitter, de ahí lo vamos a poner. Es este director de esta grandísima corporación de inyecciones que agrede a un periodista de Project Veritas. Project Veritas es una agencia muy seria de investigación, de periodismo realmente combativo, como era en el pasado. Bueno, pues Project Veritas compartió un video del fundador, se llama James O'Keefe, que fue agredido físicamente por el director de esta compañía, mega compañía multibillonaria, que se dedica a fabricar inyecciones. Este señor se llama Jordan Tristan Walker. Él se volvió loco luego de que lo confronten. Un día antes de este video que vamos a ver, Project Veritas, esta compañía de periodismo combativo y real, Project Veritas, había lanzado un video encubierto que muestra a este señor, que se llama Jordan Tristan Walker, admitiendo que la compañía para la cual él trabaja consideró mutar las variantes de, esta, de este bicho que anda por ahí para que haya más negocio, y puedan inyectar a más personas. Textualmente cito, una de las cosas que estamos explorando que dijo el señor este Walker es, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder crear, desarrollar preventivamente nuevas inyecciones? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como se puede imaginar, nadie quiera tener una compañía eh, de inyecciones que mute los malditos bichos. Estoy cambiando algún wording para que no me estén molestando. ¿eh? Eso fue lo que dijo este cuate, Jordan, Criston Tristan Walker, durante el primer video. El segundo video, que es un video de seguimiento, eh, el periodista del Project Veritas, uh, James O'Keefe, confronta a Walker sobre lo que dijo. Pero va usted a ver lo que hace el director de esta enorme compañía de inyecciones. Perdió el control y agrede físicamente a O'Keefe e incluso le rompe su iPad, donde estaba el video que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Um, eh, <ríe> Gracias, Nicole. Tu recursividad me, me, me fascina. Vamos a ver el video. Aquí está. Lo encontramos en una cuenta de Twitter y se lo vamos a compartir a usted porque estoy seguro que, que no se lo van a presentar en las otras cadenas de televisión. Venga, Nicolás.
2: Ese es el cuate. Ultimately is thinking about mutating
3: COVID? Well, that is not what we say to the public. No. Don't tell anyone those going You got <laughs> <you don't> <laughs> like, hey, yeah. We're exploring, like, not, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate it ourselves so we can <laughs> create uncivially <laughs> um, develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating viruses. We <laughs> be, like, very controlled to make sure that there's So that you mutate it, it doesn't create something that, like you know it goes everywhere something Which, crazy but is the way that the virus started it moved and, to be honest like it's it makes no sense if this virus popped out of nowhere like yeah
4: i know so meet jordan tristan walker a director of research and development strategic operations and mrna scientific planning at pfizer <laughs> i don't know it's a little bit different i think it's different it's like there's.
3: It's definitely not gain-of-function. It sounds like it is. I mean, it's okay. <laughs> no, 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 no. So Directed evolution is very different. Well, you're not supposed to do gain function research of the viruses. Like, yeah. Probably not. But you do, like, these, like, selected directional mutations to try to see if you can be more potent. Yeah. So there, there is research on going about that. I don't know how that's going to work. There might not be any more outbreaks, because, like, Jesus Christ.
5: The gentleman seems to have absolutely no moral compass.
3: Well, the industry to be honest yeah, yeah. <laughs> it's bad for everyone else in america never, why is it bad for everybody else because if the regulators who so approve our drugs you know that once they stop being regulated they want to go work for the company they're not going to be as hard to help them you know we're their drug.
5: if this is the quality of individuals within pfizer that are making these huge decisions that uh risk global public health it's profoundly corrupt
2: ¿Cómo la ves? Bueno, ese es el video en que estaba viendo, en donde el cuate obviamente no pero después y a ver si ahora lo,
0: lo, lo podemos ver, Nico, aquí es, este es el que quiero que vea. ¿okay? gracias Nico después llega el periodista James O'Keefe y le dice, hey Tú dijiste esto, brother. ¿Qué onda? Y lo confrontan. Vamos a ver el video para que vea cómo está la cosa con esta enorme compañía que está haciendo miles de millones de dólares con la salud del mundo.
4: Hey there. Is this seat taken? You work for Pfizer. My question para you is, why does Pfizer want to hide from the public? the fact oh that they're God. mutating the COVID vi viruses. Is this real life? I'm, I'm literally a yeah. liar.
3: What I was trying to impress doing? a person on a date. What you're lying. Uh, please,
4: this is please, absurd. Please don't touch me. Well this is not why the way why don't, are you doing don't this? tell this is anybody
3: who's just working in a company to literally help the public. You up. you really did. It. Please read the cost very unsafe.
4: Can you please You, no, no, don't let them leave. Please unlock the door. Give, him, why no, well, going give us our here. stuff. You, please, please unlock, please unlock the door. Please unlock the door. Unlock the, the door. We're trying to get, get unlock the door. Unlock the door.
2: Commentaries. Bueno, eh, así es la cosa. no voy a comentar nada,
0: no voy a leer nada más sus puntos de vista, si ustedes quieren participar. Eh, espero que no nos cueste otra vez que esta gente, ¿verdad? Porque estos señores tienen miles y miles de millones de dólares. ¿okay? Entonces se anuncian en todas estas plataformas y las controlan. Están de acuerdo, tienen un, una... Es pues una sociedad, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, Homero dice, vean el ataque salvaje de estos supuestamente periodistas contra un individuo. ¿Ah? En su momento de paz, esto no es más que un ataque terrorista por parte de algunos supuestos periodistas. Bueno, eso es lo que opina Homero Escalante. Sale, dice, ayer un amigo me comentaba que su esposa tuvo un dolor intenso en el brazo izquierdo cuando se, se puso el piquete y que su doctor le facilitó un documento para que ponga una denuncia a los de la vacuna. Bueno, buenísimo. ¿Se acuerda que hace poco nos censuraron otra vez? Porque va a haber un, un evento de estos en, en Atlanta, en Georgia, en, en el mes de marzo. Pero bueno, eh, Homero dice, señorita Castillo, me dijo hacia usted porque usted es el futuro del periodismo. No los viejos retorcidos. Están, van para afuera. Para ser prevista, hay que tener credibilidad. Es lo que le ha pasado al viejo periodismo que perdió credibilidad. Usted va empezando su camino. No caiga en la basura de, ¿qué dice? Escurrientos, llamada Truth Social. Ah, okay. Homero Sobabanguera dice: Mientras los borregos sigan vacunándose, el negocio no se termina. No, ¿qué dice? No nos can, y lo dice cu eros Ok, bueno. Elsa Navarrete, dice, si buenos días, que Dios te bendiga y te proteja todos los días de tu vida. Amén. Gracias de veras por sus bendiciones. No solamente son bien recibidas, son absolutamente reciprocadas. Gracias, Elsa. Ok, ok, Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Coméntelo, compártelo, platíquelo, que más gente se entere. Y mire, antes de ir a la pausa le voy a contar esto hay un representante, un congresista republicano que se llama Troy Nels, es uh, por, eh, congresista por Texas, ha presentado una medida que impediría que los fondos federales vayan a China hasta que el Partido Comunista Chino reembolse a Estados Unidos los billones de dólares gastados en el alivio por la enfermedad esta. La ley china mintió y la gente murió dice el congresista Troy Nels de Texas. La ley, China, la ley de China mintió, la gente murió, es la propuesta de ley y evitaría que los fondos federales fueran al Partido Comunista Chino hasta que ese régimen comunista le devuelva a Estados Unidos los billones gastados en forma de alivio del de virus de Wuhan. El Partido Comunista Chino, dijo el congresista Troy Nels, es el único responsable de la pérdida de un millón de vidas en Estados Unidos y de causar uno de los peores desastres económicos en la historia de nuestro país. Y explicó que la mayoría republicana debe trabajar para obligar al Partido Comunista Chino a devolver los 4.600 millones de dólares en fondos asignados por el Congreso, así como los 16.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que resultaron en pérdidas por el asunto este de la pandemia, por este asunto del virus chino. No va a prosperar, pero me gusta la idea de Troy Nels. Le voy a decir por qué no va a prosperar, porque la mayoría de los congresistas están en el bolsillo de estas compañías. Y si llegara a pasar en el Congreso, la mayoría en el Senado está en el bolsillo de estas compañías. Y si llegara a pasar en el Senado, el presidente más popular de los Estados Unidos, el de los 81 millones de votos, la va a vetar porque él está en el bolsillo de estas grandes compañías. Ya no digamos de los chinos también. Ok, tenemos que tomar la pausa, chicos. Cuando regresemos, hay buenas noticias. Hay un rayito de esperanza aquí en California. Han detenido la ley de Newsom que quería castigar a los médicos por las opiniones sobre el bicho como la vez desde ahí. Cuando regresemos también, le voy a contar de un medicamento muy popular que se está promoviendo en muchos países y que es bien efectivo para combatir el bicho. También, cuando regresemos, le voy a contar cómo están demandando al presidente Biden por la entrada de indocumentados. Se trata de 20 estados que han interpuesto una demanda en contra del régimen del de presidente de los 81 millones de votos. Hacemos la pausa mi querida Nicol Castillo, cuando regresemos se va a seguir calentando el chocolate por favor comente, comparta si usted comparte esto no hay manera de que nos detengan y recuerde ya muy pronto le vamos a decir en qué otras plataformas vamos a estar transmitiendo el diálogo libre porque, porque el diálogo libre no se debe detener, la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos nos, nos defiende nos protege y el puro hecho de que Dios nos hizo libres es razón suficiente para que usted pueda expresar sus puntos de vista sobre cualquier tema sin ser cancelado, sin ser perseguido, sin ser metido a la cárcel de las redes sociales. Volvemos, no le cambies el diálogo libre. Gracias, Nicole. El abogado José Jordán.
6: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
0: Vientos, huracanados, oiga, qué bueno que sigue con nosotros, muchas gracias. Se llama El Diálogo Libre, producido por Nicole Castillo. Ella nos ayuda con la conducción también, lo cual es fantástico. La productora ejecutiva se llama Eva Castillo. Yo soy tu servidor Gustavo Vargas. Y mire, en los próximos días voy a exactamente cuándo. Creo que voy a estar, si no estoy mal, 7, 8 y 9 de febrero. Déjame ver mi agenda. 7, por cierto, ya empezamos un nuevo mes, estamos en el mes de febrero, el mes del amor, y la amistad, así dicen, ¿verdad? ¿no? Sí, déjame ver, es el, es el 8 y 9 de febrero. Voy a estar en Sacramento, en la capital del estado de, de Saudi, California. Hay un evento que se llama California Policy Center y me han invitado a participar, representando el diálogo libre, fíjate Nico, que has dicho. Y vamos a hablar de, de educación. ¿okay? Entonces, voy como, como medio de comunicación, representándolos a, a ustedes, amigos queridos, um, para hablar de, de educación, de la educación pública en California, que es un desastre. Es un desastre la educación pública en California. A pesar de que es el Estado que más dinero gasta en la educación Andamos entre el lugar 46, 47 de instrucción pública en el país. Imagínense qué triste. Nuestros muchachos en la educación pública, con obviamente excepciones muy importantes, en general están muy mal preparados, están muy mal informados, están más adoctrinados que preparados para la vida. Entonces, bueno, me han invitado a platicar de eso. Entonces voy a ir a decirles, hey, ustedes, chamacos, tienen que trabajar con nuestra comunidad hispana. Tienen que involucrar a la comunidad hispana. Porque no la están involucrando. Están en otro rollo. Se han olvidado un poquito de nosotros. Comenzando con mensajes y programas en español. En donde a la gente le digan, ¡Ey, está pasando esto,
2: brodera, la onda!
0: La gente no sabe. La gente, es bien fácil que se distraiga con el fútbol y la rusa de Guadalupe y todas estas cosas. ¿no? Mientras sus hijos, lamentablemente, pues no están aprendiendo lo que deben de aprender y no están siendo preparados para la vida. Así que ya les voy a contar, va a ser muy interesante este, porque eh, voy a tratar de hacer el programa desde Sacramento y de tener algunos invitados que son activistas en favor de la educación de sus hijos y de los míos. Bueno, ya los míos ya están grandes, pero de nuestros nietos que espero tener muy pronto, que van a ir a las escuelas públicas de California.
2: ¿Ok? Homero
0: ah, Escalante dice, ¿por qué comenta si uno, si no lee los mensajes? Ay, Homero. Bueno, pues no estoy leyéndolo, pues. Dice, hay represión. Por favor, señorita castillo no caiga en la mediocridad del periodismo. No vaya a tu socio, ahí solo van los babas. Okay. Ese comentario ya lo has hecho dos, tres veces, ya lo leí, Homero. Dice, y digo públicamente, dijeron que los viejos se murieron, igual se van a morir. Ese es el movimiento conservador
2: nefasto, dice Homero.
0: Eh, Soba Manguera dice, Gus, ¿tú crees que el fraude fue inventado en China? Cuando la basura llamada Bill Puertas <ríe> del Infierno es el presidente de toda esta gran farsa. Elsa Navarrete dice, todas estas cosas dan tristeza a ver cómo las élites quieren callar lo que sucede afuera. Frustra, dice, pero no van a poder, no van a poder. ¿Qué? Feli Fuentes dice... No cerrar las fronteras a tiempo fue fácil, gracias, señor Trump. Corina Uriarte dice buenos días a todos, saludos desde, desde Ensenadita, la Chula. Preciosa Ensenada. A ver qué día me invitan a Ensenada. Eva, invítame a Ensenada. Ahí tú tienes tu, tu casita ahí junto a la playa. Elsa Navarrete dice buenos días, Gus te bendiga y te proteja todos los días. Ay, ya lo había leído, pero gracias, Elsa, muy amado. Ok, vamos a la siguiente noticia, mi querida Nicole Castillo. Nicolanda, pero súper, súper conectada y enchufada, lo cual me da mucho gusto. Mire, buenas noticias para los médicos de California. ¿Sabe usted que El primero de enero de este año, junto con todas las leyes nefastas que entraron en vigor en California, leyes nefastas como, por ejemplo, si usted vive en Texas y tiene un niño confundido que cree ser niña o viceversa, se puede venir a California, y aquí en California, con todo gusto, le castramos químicamente a su menor de edad, y eventualmente le castramos también quirúrgicamente. Somos un estado santuario para castrar niños y convertirlos en, en niñas, y viceversa. ¿no? Es una de las leyes nefastas que entraron en vigor el 1 de enero aquí en California. Y una de esas leyes nefastas quería castigar a los médicos, si tenían una opinión distinta a la del gobernador, si tenían una opinión distinta a lo de la narrativa de estas grandes corporaciones que promueven las inyecciones. Increíble, ¿no? Ese es el estado de California en el que vivimos. Es cierto esto que le digo. Bueno, pues en septiembre del año pasado, su graciosa majestad, el emperador de California, Gavin Newsom, aprobó la denominada ley de la Asamblea 2098, con la que considera conducta no profesional la información errónea o desinformación que los médicos les den a sus pacientes sobre el asunto del bicho. Pero, ¿qué cree? La justicia le ha dado un duro golpe a su graciosa majestad. Resulta que William B. Schaub, que es un juez del Tribunal del Distrito Este de California, Promulgó, promulgó una medida cautelar con la que bloquea temporalmente este proyecto de ley que castiga a los médicos. La legislación de Newsom tenía que entrar en vigor el pasado primero de enero, pero la decisión del juez Schaub llega luego de la denuncia de cinco valientes médicos californianos en contra de, en contra de Newsom en noviembre. Cinco nada más, para que se vea. No toma mucha gente valiente para cambiar las cosas. Fueron cinco que dijeron, espérate, estás loco, hermano. El médico soy yo, el científico soy yo. Tú eres un politiquillo de quinta. No. Pues bueno, lo demandaron. Estos cinco, insisto, nada más fueron cinco. La decisión entonces llega luego de la denuncia de cinco médicos californianos en contra de Newsome en noviembre, en la que muestran que la legislación viola sus derechos de la primera enmienda primera enmienda la que ejercemos aquí ustedes y yo en el diálogo libre. Al salvaguardar el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión, la primera enmienda se aplica no solo a la expresión de las opiniones mayoritarias, sino también a las expresiones minoritarias. Si no imagínense, seríamos una absurda democracia en donde la mayoría impone su voluntad sobre los demás. Estos cinco profesionales de la medicina, de la medicina señalaron que el consenso científico contemporáneo es indefinido en la ley e indefendible como cuestión de lógica. El juez Shaw, que es otro tipo valiente, inteligente, explicó que la relación entre la información errónea y la conducta no profesional que establecía Newsom en su ley carece de significado. Las referencias judiciales al concepto de consenso científico en el contexto de la enfermedad esta del bicho así como de otros temas científicos controvertidos, confirman que el término carece de un significado establecido. Los tribunales han basado su comprensión del consenso científico en una amplia gama de fuentes, incluidas las organizaciones profesionales, las organizaciones profesionales internacionales, los tribunales estatales y federales, los estudios científicos de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, su graciosa majestad, no se va a conformar con este golpe, ¿verdad? Ya le dijeron, no puedes aplicar esta ley carnal. Él va a seguir, va a apelar, tiene mucho dinero, tiene el apoyo de estas grandes corporaciones que lo respaldan y que quieren obligar a todo el mundo a hacer ciertas cosas, usted ya lo sabe, ¿no? Pero, pues al final del día, nadie, esté, nadie debe estar por encima de la ley. Ni siquiera este guapo, simpático y multimillonario gobernador de California que lo denunciamos el lunes, <ríe> su esposa, bueno, ya se lo, ve el programa del lunes, son un par de corruptos estos dos. Pero bueno, por ahora han detenido. Médico, tú puedes decirle lo que tú pienses a tu paciente en base a lo que tú has visto. ¿Ok? No tienes que a rajatabla repetir como perico lo que este señor quiere. El señor no es médico. Lo científico. los científicos. El señor es un politiquillo de kit, bastante corrupto, como lo hemos podido comprobar en todos estos meses que le he estado platicando y presentando historias de él. Pero bueno, usted tendrá sus puntos de vista, usted votó por él, usted lo quiere mucho, usted le parece sensacional, es absolutamente respetable, y qué bueno que lo ejerza y que lo publique, porque ese es el diálogo libre. Aquí no creemos en el hate speech, creemos en el free speech garantizado una vez más, se lo digo, en la constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita libremente le puedo decir que me estoy tomando una taza de delicioso café ecuatoriano de las montañas del de Ecuador. De las montañas del de ombligo del mundo. Gracias, Connie. A tu salud. Homero dice, señor Gustavo Vargas, estos doctores están demandando no porque tienen información creíble de que la enfermedad es peligrosa, sino por su derecho a decir lo que les dé su gana. Nada que ver con salvar vidas, dice un Pastora Martínez dice, bien por los doctores. La luz va ganando, gracias a Dios. Dios bendiga a estos jueces. Buenos días, señor Gustavo Vargas. Bendiciones a usted y a su gran equipo. ¡Qué equipazo! Ni el Barcelona nos gana, mi querida Nicole Castillo. Feli Fuentes dice, señor Gustavo, diga algo sobre el plan de los republicanos en contra del programa de DACA, por favor. A muchos beneficiados del programa, usted podría informar para que se preparen. Pues eh, el asunto con, con DACA, y es algo eh, lamentable y triste, es que los utilizan como carne de cañón. Los Dreamers están siendo utilizados por ambos partidos para capitalizar sus movimientos políticos, lo cual es absolutamente detestable, ¿ok? Detestable. Y no nada más los DACA, mi querida Fuente y Feli Fuentes. ¿Cuánta gente tiene 30 años o más viviendo en ese país pagando impuestos? A por, a, a, siendo decentes, buenos ciudadanos. Y siguen en el limbo. Millones, millones y millones, ¿no? Sí. El día que el Congreso se ponga a trabajar, lo van a hacer. Pero no quieren. No les interesa, lamentablemente, Felipe. Pero, pues mi recomendación para, para mis amigos, los, los dreamers, ustedes sigan haciendo las cosas bien. Sigan preparándose. Sigan estudiando, sigan aprendiendo, sigan sirviendo, sigan viviendo una vida recta, una vida decente. ¿Okay? Porque acuérdense que están en el ojo de inspección de todo el mundo. Cualquier error que un DACA comete se magnifica. En cambio, cuando hacen cosas muy buenas, pues nadie los pela, ¿no? pasa desapercibido. Así que por favor, prepárense, estudien, hagan las cosas bien si eventualmente los, los, los desalojan del país, pues te vas con un título, te vas con un título de medicina, te vas con un título de ingeniero, te vas sabiendo cosas. Pero sería una estupidez de parte del Partido Republicano o del de que sea, echar a esta gente bien preparada, bien capacitada, que sirve al país. Obviamente sería absurdo. Pero bueno, eh, mire, le cuento más. Hay un medicamento que fue denostado a propósito por las grandes corporaciones de televisión. Yo escuchaba a estos talking heads ¿no? de izquierda decir que este medicamento era para las puercos, era para las vacas y todo este rollo. ¿no? Lo escondieron, de hecho, lo siguen escondiendo en Estados Unidos. Yo cuando voy a México lo consigo, es bien barato, baratísimo. Y finalmente algunos gobiernos en el mundo lo están utilizando para combatir al bicho. Concretamente India y Perú están promoviendo este medicamento que es muy efectivo de acuerdo a los resultados que ellos han obtenido, no estoy inventando nada en contra del de bicho este el programa de atención médica estatal de China no logró recientemente un acuerdo con esta enorme corporación que fabrica inyecciones. Ellos querían importar un medicamento que se llama Paxlovid, que es carísimo y muy poco eficiente, de acuerdo a los, a los resultados, a las estadísticas. Los chinos querían comprar esta cosa. Pero pues no pudieron porque es muy caro. Dijeron, no, maestro, estás muy caro. En cambio, existe otra cosita que se llama ivermectina, que es súper barata, pero súper barata. Yo cuando voy a, a México, con 20 dólares me compro un montón. Esto a pesar de que el medicamento se ofrece al Estado a un precio reducido en comparación al que se ofrece a otros países desarrollados. La falta de esta cosa, Paxlovid está dejando solo a Azbudin, que es un fármaco contra el VIH que el régimen comunista chino está desarrollando y lo están utilizando para combatir el bicho en China como opción de tratamiento. Dada la propagación de este bicho y las tasas de hospitalización, es fundamental encontrar opciones de tratamiento viables. Cuando salió la variante Delta en el 21, en la India, muchos estados ofrecieron ivermectina a toda la población. Y la eficacia en el tratamiento de infecciones tempranas y leves se confirmó en grandes estados de la India. ¿OK? Incluso entre los trabajadores de atención médica de primera línea, la ivermectina demostró ser un profiláctico eficaz contra el bicho. Hay un estudio con 3,532 trabajadores de atención médica de primera línea del Instituto de Ciencias Médicas de India, se llama Bhubaneshwar, y encontró que dos dosis de ivermectina, pasillitas orales, 300 miligramos, aplicadas con 72 horas de diferencia entre los, entre los trabajadores de atención médica, redujeron el riesgo de infección en un 83%. En Perú, atención amigos peruanos, los tratamientos masivos con ivermectina se llevaron a cabo a través de un esfuerzo en gran escala que le llamaron Mega Operación Taita, o le decían MOT mot Esta operación MOT, Mega Operación Taita, fue dirigida por el ejército de Perú e involucró a 10 estados, donde la tasa de exceso de mortalidad experimentó una fuerte disminución con un promedio del 74% de disminución en 30 días nada más. ¿ok? Pregunta, ¿por qué la esconden aquí? ¿Por qué la esconden en otros lados? Pues porque no hay dinero allí, muy barata. Y lo que quieren es que la gente se meta a otras cosas. Ok, aquí le paro porque ya no quiero que nos vayan a castigar otra vez. Yo lo tomo. Cada vez que voy a México, me echo mis pacientes. Funciona. Funciona. Pero bueno, este al 45 se burlaban de él por esto. ¿Se acuerdan? Sally Tello dice, es un tirano. Me alegra que le pusiera un alto a su infamia. O se refiere al gobernador de California. Claro que es un tirano. No solamente es un tirano, Sally, es un corrupto un corrupto. Corina dice, saludos a la bella Nicole, desde el Valle de la Trinidad. Y está bella la Nicole, y está soltera la Nicole. ¿Eh? Eso sí, tienen que pasar por la aprobación de Gustavo Vargas, si quieren hacerle dating. <risa> Yo te consigo uno bueno, me queda Nicole. <risa> Carlos dice, buen día, saludos, Gus. Órale. A Elba Payán. Elba, tus tamales ¿Sabes qué? Elba me, me mandó un mensaje ayer diciendo: Gustavo, quizás no está mal. Voy a ir por ellos, Elba, te lo prometo, es más. Ahorita te digo: si hoy mismo puedo pasar, ver cómo está mi agenda hoy. Ah, bah, bah, ay, estoy ocupado, amiga querida. Mira, voy a ver si puedo uh, ahorita. Te voy a llamar terminando el programa y si puedo me lanzo, porque tengo citas 11, 12, y estoy ocupado todavía. Miriam me dice: en Puebla solo la venden con receta del doctor. Y si está carita para los pueblos. ¿en serio? Híjole, pues yo cuando voy allá a mi rancho, oiga, dame, sí, ¡Oh, okay, órale, y me la dan. La compré, fíjate, la he, te voy a decir dónde la he comprado. La he comprado en Ciudad de en mis sí. La he comprado en Oaxaca, ahora que fuimos a Oaxaca, la compré. La compré en San Miguel Allende y en Guanajuato, cuando fuimos para allá. Y la compré en Mérida, también ahí la compré, Mérida, Yucatán. Um, sale y dice, y para los pacientes muy graves el plasma también fue un alivio pero tampoco le dieron cobertura justa mi esposo era donante de plasma claro, era buenísimo, no lo promovían um, dice Homero escalante, señor Gustavo Vargas, también unas baladas de tierra son eficaces para combatir al bicho como dice usted, pregúntele a los millones de muertos y verá que ya no lo padecen, Dios mío, perdónanos por tanta ignorancia dice Homero Sí, voy a orar mucho por ti, mi querido Homero. Ay, Dios mío. Carlos dice, buen día, mi gente, hay que apoyar el canal con la manita. Sí se puede, saludos para todos. Gracias, Carlos, de veras, Carlos Carlitos, de veras, muy amable. Hermano Luis Echevarría, ¿cómo estás? Dice, Dios les bendiga, gracias que volvieron, no cabe duda, Que nuestro Señor Jesucristo es grande. Y antes que la palabra viniera a nosotros, Él respondió nuestras oraciones para que regresaran. Gracias, mi querido Luis. Y claro, hay un versículo que me encanta, creo que es Filipenses, ¿no? Donde dice que todo lo podemos en Jesucristo porque Él nos fortalece. I can do all things through Christ who strengths me. Cierto. Cierto, mi querido Luis. Que nadie nos detenga. Ok, dice Elba, avísame para cocinarlos. Toma una hora. Ok, ya. Mételos, Elba. Mételos. Mañana es el día de la calendaria, de la candelaria, perdón, día de comer tamales. Órale, pues. O oh, nos dice Nicole que nos falta uno para los mil followers en, ¿en dónde? En, uh, en, uh, en Instagram, ¿verdad? No, perdón, en, en uh, Facebook, ¿es en Facebook? ¿O en, en, en dónde nos falta, Nicole? A ver, dinos, en Facebook, ok. Sale, este, un montón de ustedes están viendo y no, no nos ponen que seguir la página. Siga la freaking página, hombre. Ya, no me hagan enojar, porque sabemos que son miles y miles que nos ven. Pues pónganle seguir la página, por favor. ¿ok? Dice Elsa Navarrete yo siempre lo apoyo con la manita y compartiendo gracias. Y si el vaya, mete esos tamales a la olla por favor, porque voy a ir por ellos en, en una hora y media, ¿ok? Ya dije ¿ok? Y la mitad va a ser para Nicole. Pero bueno mientras esto sucede, oiga están demandando ¿a quién cree? Al presidente de los 81 millones de votos Biden lo demandan por la entrada indiscriminada de indocumentados es un grupo de 20 estados liderados por republicanos. Presentaron una demanda, este grupo presentó una demanda contra la administración Biden por el programa de libertad condicional humanitaria que por un mes permite que miles de inmigrantes de ciertos países entren a Estados Unidos. La demanda está encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien argumenta que el programa que amplió Biden es ilegal porque no se involucró en la reglamentación de avisos y comentarios requerida por la ley de procedimiento administrativo. El documento de los republicanos también señala que el programa de libertad condicional no es válido por razones humanitarias urgentes y que tampoco promueve ningún beneficio público significativo. En cambio, dicen ellos, equivale a extranjeros, perdón, en cambio equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros ingresen a los Estados Unidos que de otro modo no tendrían base para hacerlo. Esto ignora, dice la demanda, en lugar de seguir los límites claros impuestos por el Congreso. Asimismo, el documento resalta los daños que ellos dicen son sustanciales e irreparables con los que están lidiando los Estados por el abuso de la autoridad de libertad condicional por parte del departamento que permite potencialmente que cientos de miles de extranjeros adicionales ingresen cada uno de sus territorios que ya están muy abrumados, eso dicen ellos, lo que ha obligado a las entidades estatales a tener que asumir más costos de salud, de educación, servicios sociales, para todos estos cientos de miles que están entrando de manera indocumentada por la frontera sur. Tenemos el reporte, Nicole, vamos el reporte? Aquí hay un pequeño reporte precisamente sobre este asunto, para que este, estemos más enterados de esa demanda, en contra de la administración Biden por parte de 20 estados de la Unión Americana. Um, ¿Vamos a verla? Ok, vamos a verla. Nicole nos la va a presentar. Mientras esto sucede, Carlos dice, saludos para Don Romero, alias el doctor Chaputín, el indomable, G je, G. Mauricio Reyes dice, la medicina no se puede generalizar. Unos toman aspirina y otros Tylenol y muchos derivados. No generalizar o te van a vetar y tu modo de expresar ya no existirá, dice Mauricio Reyes. No, yo lo único que hago es repetir la información. Nada más. Eso es todo. Y obviamente si usted va a tomar algún medicamento, siempre consulte a su médico antes. Hello, yeah, it's a no-brainer. Ok, dice Elba, yo te sigo por Facebook y los comparto. Órale, sas. Bueno, aquí está
2: el reporte. Vamos a verlo, mi querida Nicole. La demanda en contra del presidente Biden. Adelante. venezuela republicans have long criticized the administration florida is joining 19
5: other states suing the biden administration over a newly announced program that could accept tens of thousands of migrants into the u.s each month the latest lawsuit led by texas focuses on the president's new parole program for people coming from cuba haiti nicaragua and venezuela republicans have long criticized the administration's border policies which recently came to light again when waves of migrants arrived in the Florida Keys. In a statement released yesterday, Florida Attorney General Ashley Moody called the policy change, quote, yet another reckless attempt to continue flooding the country with massive waves of illegal immigrants, end quote. The White House has not commented on the
2: latest legal action. La Casa Blanca no ha dado respuesta.
0: La eh, Biden no ha dicho nada, pero ahí está la demanda. Vamos a ver si sí procede o no, ¿verdad? Mire, lo que sí procede es hacer la pausa. Cuando regresemos, le advierto, el video que vamos a ver es muy fuerte. Es el asunto de estos eh, salvajes policías en Memphis, negros todos ellos, golpeando hasta eventualmente matar a esta persona también de la raza negra. Y que pues ha traído como consecuencia pues mucho desasosiego social. Los de Antifa lo aprovecharon para ir a quemar, caro, ya sabe. Pero bueno, le voy a contar cómo han sancionado a un sexto policía por la golpiza y la muerte de Tyree Nichols. le ¿okay? tenemos el video que le advierto es muy fuerte. Son las cámaras de seguridad de los policías y hay otra cámara más que estaba instalada en una esquina donde se ve cómo toman turnos estos salvajes para golpear a esta pobre cuate, que bueno, pues su único pecado fue no obedecer, ¿verdad? Que eso fue el problema. Si el cuate obedece, no le hubiera pasado nada de esto, pero obviamente todo lo que pasó después es absolut absolutamente un abuso, y todos estos policías seguramente van a ir a la cárcel acusados de homicidio. Pero, hacemos la pausa y regresamos? Órale, pues, no le cambie, es el diálogo libre, ponga a seguir la página en Facebook,
6: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. cada semana en El Triunfo Financiero. Ay,
2: Dios mío. Bueno,
0: estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en El Diálogo Libre. Y este... Pues qué gusto poderles saludar y servirle. Ya sabes que siempre estoy para servirle en la mejor de mis habilidades. Uh, obviamente en la mañana cuando hacemos este programa, hablando de todas las cosas que platicamos. Pero si necesita, obviamente, cualquier otro servicio, ya sabrá lo que me dedico. Me a la planeación financiera, financial planning, me dedico a ayudarle a proteger su patrimonio, a hacerlo crecer, a prepararse para la universidad de sus niños, cosas así. Écheme un grito, le vamos a atender con mucho gusto. Pero mire, eh, estaba leyendo el, el mensaje de Homero, dice, por favor avísenme cuando lleguen a los mil likes para quitarles el mío. <risa> Recuerden que estoy haciendo, estoy aprendiendo a ser conservador, o sea, mezquino, miserable, odioso y mala persona. Dice Nicole Castillo que ya llegamos a los mil. Yes, yes, yes. Gracias a mi padre, gloria a mi Dios, y gracias a ustedes que nos apoyan. Uh -huh, dice Nicole Castillo. Nicole, este, ¿cu ¿cuándo cumplimos un, un, un año? ¿Cuándo cumplimos un año de estar al aire? ¿Es marzo? ¿Cuándo? Hola, no hola, ¿qué o sea, o sea.
1: ¿Sería el 12 o 13 de este mes, febrero?
0: Oh, ya, yeah, vamos a... Nicole, tenemos que hacer algo. Tenemos que <ríe> sí. Hacer una ¿ok? Sí, sí, hay que
1: hacer algo, a ver, a ver qué se nos ocurre, pero yeah,
0: ya, próximo. Sí, sí, sí. <ríe> sí, sería muy interesante. Eh, ¿cu ¿Cuántos de ustedes qu quisieran este, que hiciéramos un, no sé, un desayuno o algo? Avísenos, porque se me ocurre, podemos hacer en algún lugarcito por allí, ¿verdad? Eh, transmitimos el programa en vivo y, y nos juntamos a desayunar. Sería bueno, ¿no? Ok, sí, sí, me late. De que preguntarle, tengo ahí un par de amigos restauranteros, a lo mejor se, se animan. Obviamente, pues cada quien que pague, ¿verdad? Ahorita no tenemos presupuesto para invitarlos a desayunar a todos, ¿verdad? Pero un desayunito de 10, 15 dólares, ¿verdad? Este, y donde compartamos un ratito. Sería muy bueno. Eh, voy a, voy a preguntar por ahí. I'm gonna ask around, mi querida Nicole, y luego te aviso. Sally yo dice, sí, me apunto para el aniversario. ¿Cómo se? Ya dijiste, Sally, no te vayas a rajar a la mera hora. Edgar Vidal dice, sí, hagan algo, el Promotion App del Diálogo Libre. No, oh, ahí está el app. El Payan dice, sí, yo voy a... y te encanta el chisme. Mirta Pérez dice, buenos días, muchas bendiciones. Adelante con el programa, con la ayuda de Dios. Gracias, Mirta. Feli Fuentes dice, usa una pregunta fuera de sus temas políticos. Si compro un carro para venderlo, ¿tengo que poner a mi nombre primero o solo lo vendo? Muchas gracias. Pues, depende de quién sea el carro, Felipe. Si el carro es, es tuyo y lo vas a vender, pues, este, pues lo vendes y vas a tener que reportarlo ¿okay? como, como ganancia. Por eso es que mucha gente lo regala. Ok, supuestamente, ¿verdad? <ríe> es, son pequeños trucos. Pero sí, sí, sí se puede. Bueno. Um, ok. ¿Quién más estaba...? Dice Miriam Santoyo en febrero, sí, bien que estás Miriam, estás en todo, este, muchas gracias. Dice Homero Escalante, dice, falso, les acabo de quitar el mío, ya no tienen mil, soñé Gustavo, ¿crees que de esta manera yo soy conservador o puedo ser más miserable todavía? Me falta mucho, dice, inténtalo, inténtalo. Rosa Río dice, mil, bravo y bendiciones. Román Solero dice, no, Ramón, perdón, me equivoqué tu nombre, hermano. Ramón Solero dice, aquí no pueden decir que es racismo. Es la prepotencia de muchos malos policías que abusando del poder que les da una placa y un informe. Sí, y lo vamos a ver ahorita, hermano. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Eh, Connie dice, no se escucha, bueno, pero ya, ya se escuchó, ya se escuchó. Ok. Eh, Miriam Santoyo dice, estaría bien que los abogados valientes encargados de esta demanda contra de Newsom escarben y escarben y expriman bien y bonito las arcas de Biden. Oh, se refiere a lo de, lo de Biden. Pues sí, espero. Digo, ya con todos los elementos que hay de corrupción en contra de los Biden, ¿para qué? ¿Se imaginan que todo eso que le han encontrado a Biden se lo hubieran encontrado a Trump? ¡Uf! Pero bueno. Ok, chicos, eh, les voy a contar y les preparo eh, Let me do a disclaimer. I'm going to do it in English. Uh, What... Well, You guys are about to see is very, very disturbing. So I'm to ask you for um, discretion. A lot of discretion. Okay. Bueno, ya lo dice en inglés para que hasta los fact checkers en inglés vean que si sí lo hacemos. Acaban de sancionar a un sexto policía por la golpiza y muerte de Tyre Nichols allá en Memphis, Tennessee. Para que entendamos un poco, Memphis, Tennessee es una ciudad en, en el sur de los Estados Unidos, en Tennessee altamente poblada por afroamericanos. ¿okay? De hecho, la directora de la policía es una afroamericana. Y los policías que golpearon a este hombre son afroamericanos, todos. Y ahora un sexto oficial del Departamento de Policía de Memphis fue sancionado por su participación en la golpiza, en el arresto y el fallecimiento de Tyree Nichols, que sucedió el 7 de enero pasado. La portavoz de la policía de Memphis, que se llama Karen Rudolph, reveló que el agente Preston Henfield fue relevado de su cargo poco tiempo después de la detención. Sin embargo, no ha expuesto el papel del oficial en el arresto o cuáles serían las acciones que habría cometido en la escena para que fuese apartado de su empleo. El agente Henfield ha sido relevado de su deber. Ha sido relevado de su deber. Esa es una investigación en curso. Una vez que se disponga de información adicional, la daremos a conocer, dijeron los oficiales de la policía de Memphis. La información sobre las medidas disciplinarias tomadas en contra de Henfield no se, no se han publicado ya que el oficial no fue despedido y el departamento solo difunde la información sobre los agentes que son relevados de sus funciones después de que finaliza una investigación. Si alguien quiere saber qué pasó en hashtag Memphis y no quiere buscar y ver cuatro videos diferentes, le tengo el video más informativo y más extenso de hashtag Terry Nichols y de hashtag Memphis Police que hemos podido observar. Una vez más les digo, el video que nos va a presentar a continuación Nicole Castillo es muy perturbador y le recomendamos discreción. ¿Ok? What you guys are about to see is very disturbing. So we really recommend a lot of discretion. Nicole Castillo, échenoslo, que nadie la detenga.
5: A 29 year old black man who was pulled over for suspected reckless driving on January 7th. The footage you are about to see contains disturbing images and language. This first video up. clip shows the moment officers pulled over and confronted Nichols. Get All
3: right,
2: all right, all right, oh, all right. the ground, All right, all right, all right, hey, you, you, you don't do that, okay? Get on oh, the dude, fucking ground! Oh, get, on get on the ground! Okay, I think your
3: ass. All right, I'm on the ground. Lay down, Please, get on the ground. I think you gonna you. Get on the ground. Lay down. One. Okay, now, I'm down. All, right, okay, all right.
2: Okay.
3: All right. Break your shit. Okay. okay dude! Damn! Turn the fuck around. Put your fucking hands on Bitch. Put your hands on your back. Put, put. Okay. Oh, stop, I'm gonna bro. knock your ass the fuck okay, out. Okay. You guys are really doing a lot right now. Bro, stop. lay down. Bro. I'm just trying to go home. Lay down. Man, if you don't lay down, lay down. Man, don't lay down. Oh, I am on the ground. Put your hands I'm on, on your stomach. I am. I got knees.
4: Okay. Okay. Get the
3: fuck back. Stop! I'm not doing it.
5: The clip ends with Nichols fleeing the scene and officers chasing him. This next video angle is from the body cam of an officer getting out of his vehicle and running to where Nichols is pinned down.
3: Give me your hand!
2: Give me you hand. get sprayed again! Hey! Hey Mike!
3: Hey! Give me hey it, bro! Oh. Watch out! Watch out! out. Oh. Oh. Mom! Give me your hand! Mom. Mom! Hey! Give me your hand! Give me... Okay, okay. All, right. all right, Give me all a right. fucking right. Hand. Give me oh a right. hand! Fuck. All right. Okay. All right.
5: Some of the most critical video of Nichols brutal arrest is taken from a surveillance pole camera that has no audio. CNN synced audio from a separate video that was released, an officer's body camera that fell to the ground with the pole camera. Both videos were recording at the same time, capturing this violent scene where officers are beating Nichols.
4: Your hands. Right, Get me a hit. Turn it around.
3: Lay flat. Lay flat, right. Lay flat, Lay Lay flat. Lay Lay right. Threat,
2: right. <laughs> All right. Oh. Oh. Yeah.
3: Give me right, a, fuck. a fight. I'm
2: a a fuck the fucking the fuck This
5: aftermath video shows how officers and medics responded on scene. Bro. I
3: didn't even I like mine,
2: too. I a
3: real. I like like he, he a yeah. Fuck man. Huh? Yeah, I'm straight. Well, You
2: know, I, you know, I, I ain't
3: talking about like straight like this. I'm talking about not injured. Yeah, them. I'm yeah. good. Yeah. Oh, You see him? He he took that shit
2: out, man. Hey, he took my running as soon as I seen him wiping his face, bro. Hold on, where y'all see him? Right here. He like, was running look. through the yard, bro. This is why I got him. Like, no I said, he I couldn't see no more. Boy, you said that. We went through there. Yeah. Y'all said bald head, though. I was like, yeah. But then he started running, bro. He, started, oh, he yeah. was wiping his face. I said, he wiped his face. Cut, so that's it. Yeah, 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 yeah. Bro, You right on time, bro. I know. I see
3: y'all seeing his ass running. Like, you can't right run on time. As soon as I took his ass to the ground. So I like fuck my leg, bruh. I
2: know I'm for the finish. this shit. Bro, my shit been hurting all day, but when I seen that boy running, bruh, that motherfucker ain't yeah. starting hurting no more, bro. Yes,
3: bruh. Bruh. Bro. Bro. That motherfucker
2: high. He high bro. He has a mug. Hey sit up, bro. 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 Shut up, man. And, uh,
3: here you go.
2: What the fuck are on my radio, bro? Shit. I shit off the channel like a motherfucker. Now, what's my go, like, bro? He got me high as a kite. Yo, I was good. said that for us? Bro. I hit that man with so many pieces in his tail. What? Uh, I hit it first. Man, I was hitting him with straight. Uh, come on, man. I'm watching him though. He was rocking, but you was like, yeah. him. You eating him up. You know where? I mean, me, me was rocking. Then, man, I jumped in, and started rocking. Motherfucker, the like, What the man, fuck? Man, I'm telling you, bro. <laughs> <Man>. <laughs> Everybody that's proper. I, I spray, he spray, hip, oh. hill taste. He jumped up just to gestation, I can't believe it. He was going for a gun too, so I'm like. He, he grabbed, my, he grabbed, he white he grabbed gun a white gun on the scene. Man, man.
3: Everybody was on some that's as long as I'd have been in a minute, man. We got
2: some in his oh.
3: back pocket, a wallet. Man, listen, I ain't even, get,
2: look. Nice. We got him out of the car, we was like, hey, bro, hey, you good? Motherfucker, swum, bow, I'm hit me. You mm -hmm. reach for Martin Gunn, slam him to the yeah. car and he, literally oh. on, you know, wow. he literally had his hand on Martin Gunn, like, that motherfucker was on there. <laughs> Fuck me, man. You gonna take something, man. What you have? Huh? Huh? What you have? Um, huh? 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 I don't on. I'm trying to get you straight, well, I
3: don't, don't you straight.
4: I don't want you can't go nowhere.
2: You can't go nowhere. You can't go nowhere, man. You can't go nowhere. You can't go nowhere. I don't know what the fuck you're shooting, man. I stopped.
5: 25 minutes after Nichols is subdued and on the ground, an ambulance arrives at the scene. Tyree Nichols died three days after the events shown in this video. The Department of Justice has since opened a civil rights investigation into his death. Five officers from the Memphis Police Department, who are also black, were fired after an internal investigation. All five of them are now facing charges of second-degree murder.
2: Completito. Me, me encantó este
0: video cuando lo encontré, dije, eh, que es lo más serio que he encontrado? Para que todo el mundo pueda pues, evaluar y opinar. ¿no? Las imágenes son absolutamente brutales, eh, por eso siempre le recomendamos eh, discreción. ¿no? Ahora, híjole, pues ya no lo no podemos preguntarle al muchacho, ¿no? pero estoy seguro que conociendo el desenlace pues obviamente hubiera tomado otra decisión. ¿Qué es lo más fácil? Y lo hemos platicado con muchos policías. Alguna vez platiqué, por ejemplo, con, con el, el, el ex alguacil, um, um, ay Dios mío, se me olvidó el nombre del alguacil, de, de, de Los Ángeles, um, Alex, Alex Villanueva. Y, y le decía, ¿cuál, qué, es lo que, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando te detienen? Dice, ¡obedezca! No pelee, obedezca. Es todo. Um, si ese muchacho hubiera obedecido nada de esto hubiera pasado pero a partir de que desobedece y todo lo que pasa y se pelea, e intenta huir y todo esto los policías actúan pésimamente mal pésimamente mal y yo creo que justamente los van a juzgar por homicidio de segundo grado y yo creo que los van a encontrar culpables y yo creo que van a estar ahí unos 15, 20 años en la cárcel si no es que más, no sé cómo sean la, las leyes en, en, en Memphis, ¿no? en, en Tennessee. Pero imagino que son más duras que aquí que en California. ¿no? Pero bueno, sobre esto mismo, y aquí es donde ya empieza la bronca, ¿no? ¿Qué onda? El presidente de los 81 millones de votos dice que estos policías son racistas. O sea, que todo esto se trata de racismo. O sea, cinco policías negros en una ciudad mayoritariamente negra con una jefa de la policía negra que detienen a un negro que desobedece. ¿Y esto es racismo? Pues bueno, Biden calificó como racista la muerte del joven negro Tyree Nichols a manos de estos cinco policías de Memphis en un control de tráfico. Los cinco agentes son negros. Sin embargo, el presidente denunció que las personas de esta comunidad sufren un mayor número de encuentros mortales con las fuerzas del orden, lo cual, lo sabemos, es mentira. Biden aprovechó, el, ahí están los datos del FBI, que se los he compartido en otras circunstancias. Biden aprovechó el caso para reivindicar, obviamente, el asunto de George Floyd y este George Floyd Act. Las autoridades de Memphis y de Los Ángeles han hecho un llamamiento a la calma porque pues, no quieren que haya una nueva oleada de violencia, eh, como cuando George Floyd o Rodney King quemaron negocios, ya sabe lo que pasó. Pero bueno, según Biden, la muerte de Terry Nichols viene a confirmar el hecho de que los encuentros mortales con las fuerzas del orden han afectado en forma dispar a la población negra. O sea, que por ser negro les pasa esto. ¿Usted cree eso? Que por ser negro le pasa esto a uno. ¿No será que... Es por no obedecer la ley que nos pasa esto. El presidente insistió en que la confianza de los ciudadanos es la base de la seguridad pública y todavía, dice él, hay demasiados lugares en Estados Unidos en los que los lazos de confianza están deshilachados o rotos. Eso fue lo que dijo Biden. La muerte de Terry es un doloroso recordatorio, dijo el presidente de los 81 millones de votos, de que debemos hacer más para garantizar que nuestro sistema de justicia penal esté a la altura de la promesa de una justicia justa e imparcial, igualdad de trato y dignidad para todos. Eso dijo el presidente Biden al respecto. ¿Cuáles son sus puntos de vista? Vamos a leerlos. Y recuerde, denos un like en nuestra página de Facebook. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganos en Instagram. Y, y muy pronto ya vamos a estar publicando en otras aplicaciones en donde no hay censura. ¿Okay? Vamos a estar en Truth Social, ya nos dijo Nicole. Vamos a estar en, um, en Rumble también. Rumble, les recomiendo Rumble. Créamelo, si quieren encontrar buena información, lamentablemente hay muy poco casi nada en español, pero hay muy buenas cosas que puede usted encontrar ahí. No hay contreras, dice, y espérense ahora que para ser policía solo necesitas un permiso de trabajo. Ese es el asunto. Qué buen tema acabas de tocar, Noé e. Contreras. Uh, esos policías, a todas luces, claramente están mal entrenados. Están pésimamente entrenados. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, ¿se acuerda en el 2020? Todo este movimiento de Defund the Police. Todo este movimiento de acusar a la policía de racista. ¿Se acuerda cuando el infame alcalde de Los Ángeles... Eric Garcetti, dijo que los policías que él contrataba cuando era alcalde, que los policías eran asesinos. Bueno, ¿usted cree que haya gente allá afuera, buena gente, buenos ciudadanos, que quieran solicitar el empleo de ser policías si les baja la moral de esa manera? No. Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Contratas a lo que haya. Y ese es el problema, contratar a lo que haya. Antes era... Mucho prestigio es el policía de LLAPD. Hoy tenemos en Los Ángeles, los que viven en Los Ángeles, un director de la policía, Michael Moore, que le da vergüenza la bandera de los Estados Unidos que honra a los policías caídos y la quitó para no ofender. O sea, ese es el liderazgo que hay en la policía de Los Ángeles. ¿Usted cree que ese cuate va a defender a los policías? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarran cualquier mugre de policía. Literal. Los estándares son muy bajos. Y eso va a traer como consecuencia malos policías. Y como dice ahora Noé Contreras, con un Work Permit en California se va a poder ser policía. Imagínense. Un policía que no es ciudadano, vigilando a ciudadanos. Nunca antes visto. ¿Se imagina, por ejemplo, usted que es de Guatemala o de México o de Honduras, no sé, Que un extranjero llegue, le den un permiso de trabajo y se convierta en policía y lo mete a usted a la cárcel ciudadano de ese país. <ríe> eso está pasando ahora aquí en California. Dice Myron Duarte, aquí negro matando negro, pura generación de más violencia para distraernos. ¿Están buscando federalizar la policía? Si eso quisiera, ¡uy! Biden se moriría de felicidad si él fuera el encargado de ser el policía de todo el país. David Gallego dice, aquí se confirma que no se trata de racismo policial, es algo cultural, donde la mayoría de los negros se resisten a cooperar y la policía necesita más entrenamiento. La policía ni se despierta pensando que va a matar a un negro. Dios bendiga a la policía, completamente de acuerdo contigo. Y, y mire, tengo muchos amigos policías y platico con ellos de eventos como eso, me dice Gustavo, dice, todo esto se hubiera evitado si este compañero hace caso, oríllese, cállese y a ver, pero no Dice y los policías pésimamente entrenados, todo lo que hicieron después estuvo mal Carlos dice, ¿y ahora a quién le van a echar la culpa? a todas esas organizaciones que defienden brutalmente a los morenitos y además todas esas organizaciones son muy violentas y se aprovechan de la situación José Rosa dice, Gustavo ¿cómo se puede creer que estamos protegidos como bestias? con estas, estamos protegidos como bestias, como estas y todos estamos expuestos a pasar algo así, con el respeto para esos policías, por si los hay, son una basura, siempre lo han sido, no más que ahora hay cámaras que los exponen no solamente eso, las cámaras las traen ellos José. ¿Qué? mi recomendación vas manejando te detiene la policía obedece caramba obedece lo que te digan mira hace poquito me dieron una infracción eh, íbamos tarde al aeropuerto ¿no? a llevar a, a mi suegra. Y entonces me meto al carpool. O sea, estábamos bien, éramos tres personas. El problema es que me metí en el carpool antes de la línea punteada. Y adelante de mí estaba un, un, este, un highway patrol viendo por el retrovisor y rapidito me agarró. Imagínense que yo me pongo ahí bravo, ¿no? ¿Por qué? No, a ver, ¿por qué? Orilla, ¿sí? a ver sus documentos, aquí está mi licencia, aquí está mi seguro de auto, ya. Me dijo, ¿sabe por qué? lo? Sí, okay, aquí está, fírmele aquí, ok, preséntese en la corte. Y no pasa nada. Pero estas nuevas generaciones, y no nada más hablo de los, de, de, en este caso de, de este muchacho negro, en general las nuevas generaciones no obedecen, son muy contestatarias de la autoridad, no la respetan y lolo saca su celular y te estoy grabando, eh. Papel que no es que no, obedezca y evite ese problema. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Abuso de poder dice Miriam Santoyo, claro, totalmente. Mike Suárez dice, "Qué lástima que tienen que llegar a estos puntos. Si tan siquiera ese individuo hubiera obedecido, nada de esto hubiera pasado." Yo creo que los policías ya están cansados de tanta resistencia. ¿Sí? pero están mal entrenados, este, Mike, lo que hicieron estuvo muy mal. Obviamente el chavo, si hubiera obedecido, no pasa nada de esto. Dice Saritello, muy, muy cierto, Duarte se refiere a la opinión de, de Mr. Duarte. Homero Escalante dice, el daño que un policía te puede causar no necesariamente es físico, también mental. A mí me tomó 10 años poderme mover en carro dos horas fuera de mi domicilio. El abuso de poder de malos policías no tiene límite, dice Homero Escalante. Noé Contreras dice, definitivamente un trato diferente a los Pelosi. <risa> Rosa Ríos dice, Dios mío, ¿por qué no obedecen las órdenes? Feli dice, prueba absoluta, racismo entre la misma raza demostrando poder. Es que no podemos hablar de racismo, Feli, son de la misma raza. Hay abuso de poder, pero pues no es racismo. Entendamos lo que es racismo por el amor de Dios. Es una raza abusando de otra raza. Aunque ahora en la universidad le enseñan a la gente que los únicos abusadores son los blancos. Qué, ¿Qué es otra estupidez, ¿verdad? Magali Laguna dice, todo eso estuvo muy mal, pero mi pregunta es por qué no obedecen cuando te dicen párate y por qué esa necesidad de querer escaparte y lo curioso es que la mayoría de las veces pasa con los morenitos, sí. Mario Duarte dice, la policía mata más blancos que negros, ¿por qué no pasan los videos de blancos asesinados por policías? No van con la narrativa, ¿verdad? Pues sí, eso es cierto, también es otra estadística real. Mauricio Reyes dice muerte a esos animales practicantes de conservadores malditos. Noé Contreras dice espero que Michelle Obama no gane las elecciones y les condone la pena a estos engendros del mal. A Julia Dalavín nos felicita por los mil personas siguiendo la página en Facebook. Que mire, son miles y miles más de ustedes que nos ven en Facebook, pero no pueden seguir la página. No sean así, por favor. Síganos, ¿ok? Síganos, ¿cómo decía la, el Chespirito? Síganme los buenos, ¿no? Era el, el chapulín Colorado. ¿no? Josefina Chávez dice, Homero es miserable por naturaleza. Ya no hay mucho que hacer para lograr su propósito. Carlos Nieto dice, ya confesó, mero, su caso criminal que tuvo en el pasado, que tuvo en el pasado. Okay. Homero dice, perdón, señor Gustavo Vargas, ¿no han dicho usted que solo hay una raza? Enfóquese, póngase de acuerdo a usted mismo. No, para mí hay una sola raza, la raza humana. Pero a toda esta gente que le interesa dividirnos, pues, y busca enfrentar a los negros contra los blancos, a los latinos contra los negros. Velo, Homero, date cuenta, carnalito. Reino, dice, o Rino, dice el tercer like, es mío. Saludos desde Silmar, en el Valle de San Fernando, en California. Gracias, Rino. Sally Tello dice, pero el que dice, pero hoy un policía me detiene, yo tengo que colaborar, no me pongo a pelear con él, si hay una injusticia llegó mi caso a un juez hasta ese privilegio tenemos en otros países no podemos ver a un juez eso es cierto, sale, el ticket de ese boletito que te dan esa multa es precisamente para garantizarte una audiencia ante un juez a que discuta sus puntos de vista dice Marco de Leonardo todos son expertos dice Carlos, en mi opinión, yo pienso que esos policías ese grupo de cinco policías son miembros de Black Marley, se los olvidó que andaban en el trabajo de policía y les salió un instinto ok Elba Payán dice, ya puse a coser los tamales me avisas a qué horas puedes venir. Vamos a comer tamales hoy, queridos amigos, para celebrar el Día de la Candelaria el día de mañana. Ok, bueno, chicos, más noticias. Si se me oh, miren, mañana, porque ya no me va a dar tiempo, le voy a contar cómo ya finalmente el FBI le hizo una redada a la Casa de la Playa en Vermont a Biden por todos estos documentos clasificados que se llevó a su casa cuando era ni siquiera vicepresidente, cuando era senador. Pero bueno, eso lo platicaremos mañana. Mientras tanto, quiero que vea esta historia. Me, 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 me encantó. Hay un gobernador que está pidiendo la pena de muerte para los violadores de niños. Completamente de acuerdo. Pena de muerte para violadores de niños propone, ¿sabe quién? Gavin Newsom. <risa> sí, cómo no. No, ese cuate protege a los violadores de niños. No, se trata del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que en Florida va a explorar formas de imponer la pena de muerte a las personas que violen niños, mientras que reiteró también un llamado para permitir que los asesinos sean sentenciados a muerte sin recomendaciones unánimes del jurado. Es decir... ¿Ya te, consentí, te, 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 te sentenciaron a muerte? Bueno, pues vamos a darle crán rápido. En el 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo de 5 a 4, sostuvo que la prohibición de la octava enmienda sobre castigos crueles e inusuales impedía la pena de muerte para los violadores sexuales de niños. Esto se basó en parte en una edición de 1977. Dijo el gobernador de Santis, ellos, los depredadores sexuales, Harán todo lo posible para saciarse a expensas de personas muy, muy vulnerables. Eso dijo Ron DeSantis mientras describía una serie de propuestas legislativas durante una aparición que hizo en la Asociación Benéfica de la Policía de Miami. Textualmente dijo el gobernador de la Florida, creo que el único castigo apropiado que sería proporcional a el crimen es la pena capital. ¿Está usted de acuerdo? pregunta para usted. ¿Le gustaría que el castigo sea pena de muerte a violadores sexuales de niños? ¿O le parece muy duro? ¿Qué opina usted? Mientras eso sucede, bueno, déjeme leer un par de mensajes suyos y luego le cuento lo que están planeando los demócratas para que paguemos más impuestos en el estado de California. Ahora por manejar. Asusta, me panteo. Pero déjeme leer lo que dice José Rosas. Dice, Gustavo, no hay temor más grande para un latino que te pare otro latino policía, porque son más discriminadores con su propia raza. Pues no sé, José Rosas. Mi experiencia con la policía no, 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 no es desagradable. Obviamente hago caso. ¿okay? Este, de hecho, ahora que me dieron esa, esa infracción, tenía yo como, no sé, unos 18 años que no me daban una infracción. Pero la última vez que me dieron una infracción, andaba yo manejando por el sur, no, por el área de Vernon. Vernon, ¿sí? quien conoce el sur de California sabe que Vernon es, una, es un área donde hay muchas fábricas e industrias. Muy cerca de Huntington Park, este, muy cerca de Bell, en el, el sureste de, del condado, en el sureste de la ciudad. Y, este, y me detuvieron dos policías latinos. De hecho, uno de ellos hasta me habló en español, me acuerdo muy bien. ¿Y por qué me detuvieron? Porque iba yo a exceso de velocidad. En aquella época, pues yo estaba muy joven, o más joven. Y andaba estrenando un carro de estos alemanes, ¿no? Y pues, era un domingo en la tarde, no había nada de tráfico. Venía yo como 60 millas por la calle. Y me detuvieron. Me trataron bien. ¿Por qué? Porque, pues hice caso. La onda es cuando se pone uno violento y peleonero. ¿Por qué me paras? ¿Por qué? Eh, hey, por mi color, eh. Hey. That's why you're stopping me, because I'm a Mexican. Huh? No, ese no es el mejor approach para enfrentar a la policía. Ponga sus manos en el volante y escuche las instrucciones. Le dicen, bájale al vidrio, bájale al vidrio. Voltea a verme, voltea a verme. Tiene sus documentos, entonces le dice, hey, ya, yeah, may I go to the Glove box so I can, you know, retrieve my documents. Pida permiso, porque cualquier movimiento raro, ellos no saben quién es usted. ¿Ok? ¿Cuántas veces no hemos visto, incluso con videos de cámaras corporales de los policías, donde detienen a alguien y el tipo saca una pistola y los mata o los, les dispara? ¿No lo ha visto usted? Es real. Le, le comentaba yo el año pasado, la cantidad de policías asesinados, la mayoría de ellos emboscados, por esos malandros, entonces obviamente ellos tienen que cuidarse y protegerse Usted no no ellos no saben, no saben quién es usted cuando lo detiene. pongámonos en el lugar de los policías, y muchos de ustedes tienen hijos policías saben a lo que se enfrentan sus hijos o sus nietos ¿Okay? pero bueno, es mi punto de vista usted tiene el suyo y lo discutimos en el diálogo libre Homero dice, el señor Gustavo Vargas ha revelado su racismo, otra vez contra su propia comunidad Acaba de decir que un policía que no tiene ciudadanía no va a ser un policía de cómo es posible que te va a arrestar y quizás tiene razón. Me pregunto, cuando él vino acá a esa supervisión, cómo era posible que alguien quiera, no ser ciudadano, digo, aquí va a ser un mejor trabajo como ciudadano nacido aquí. Es increíble. Okay. Es pues, tu punto de vista, mi querido Homero, a mí me, me parece muy mal que una persona con un permiso de trabajo que acaba de llegar a Estados Unidos le den una placa de policía y se dedique a, a vigilar ciudadanos de este país te la pongo al revés imagínate que allá en tu pueblo llega un gringo, un chino, un francés le dan un permiso de trabajo lo hacen policía y te arresta a lo mejor está haciendo bien su trabajo pero espérate o sea, es que pues no eres del país ¿cómo vas a ser una autoridad? de hecho yo creo que es anticonstitucional pero no lo sé, no lo han desafiado todavía en las cortes, ¿no? como desafiaron lo de los doctores, que este señor quiere controlar, este gobernador. Rosa Ríos dice, sí hay una secuencia que realizar cuando la policía nos detiene. Está en el manual de manejo, dice Rosita Ríos. Rosa? María Pérez dice, muy cierto, eso pasa por desobedecer la ley. Lo único que tienen que hacer es obedecer. Pues sí, pero las nuevas generaciones no están acostumbradas a obedecer. Están acostumbrados a desafiar y está bien, hay que desafiar, pero de manera correcta, decir, ok, why you stop me? Can you tell me the reason why? Pero no.
2: Eh, blah, blah, blah.
0: Y le corro. y le, No, pues este muchacho, yo no sé qué estaba pensando. Plenamente de acuerdo, dice Connie Burbano. Pero bueno, Magali Laguna dice, tienes toda la razón, Gus, aquí se trata de obedecer la autoridad. Ok. Vamos a otras historias porque, como le digo, se me está acabando el tiempo. De hecho, no creo que, que terminemos todos los temas, Nicole, pero esta historia está bien buena. Póngase abusado y escríbale. Es que, ¿saben qué no hacemos? No, no somos proactivos. Hable con su asambleísta estatal, usted que vive en California. Hable con su senador estatal, usted que vive en California y opóngase a esta gigantesca estupidez que están a punto de hacer los de la supermayoría demócrata en el Estado. Los demócratas quieren agregar un nuevo impuesto, uno más, una raya más al tigre. Ahora es para los que manejamos. No sé si usted sabía, se lo voy a decir para que sepa. California, en California usted y yo pagamos más o menos un dólar cincuenta centavos por galón de gasolina. Nada más de impuestos, un dólar con cincuenta. Es el más alto en el país por cada galón de gasolina, 1.50 es de impuestos. Cuando usted paga 6 dólares de gasolina o 5 dólares de gasolina, 1.50 nada más es de impuestos de California. Pero estos tipos no tienen llenadero. Estos políticos corruptos no tienen llenadero. Ahora, los demócratas de San Diego están impulsando un nuevo impuesto al kilometraje, cuyo objetivo es grabar a los conductores por cada milla que conduzcan. Hágame usted el ref cabo este. ¿Cómo puede usted hacer eso? O sea, milla recorrida, impuesto pagado. Manejas más, pagas más. ¿Cómo la ve? Además del impuesto a la gasolina y al automóvil más alto de la nación, ¿cuánto paga usted por, por tener su carro? Ya vio cada vez que renueva usted sus placas y sus permisos. Son los más altos del país. Además del impuesto a la gasolina. Y al automóvil más alto de la nación. Los políticos de California ahora quieren imponer un nuevo impuesto sobre el kilometraje o el millaje para cobrarle a los conductores, escuche usted, seis centavos por milla. Seis centavos. Y usted, ay, seis centavos, es poquito. Maneja usted 100 millas, ¿ya cuánto es? Al año, ¿cuánto es? Multiplícalo por todos los automovilistas de California. ¿Para qué quieren ese dinero? ¿Para financiar abortos de bebés? ¿Para financiar operaciones de castración sexual de niños? ¿Para eso lo quieren? ¿O para dárselos a los sindicatos de maestros? Pero bueno, volvamos a la historia original. Este impuesto de 6 centavos por milla son 900 dólares extra de impuestos al año. El principal funcionario de transporte del Estado dice que la tarifa por millaje es inevitable. Oh, it's inevitable. You have to pay. You are using the roads. You will have to pay. ¿Se acuerda cuando nos subieron este impuesto del, del, del galón por gasolina? Que era para arreglar las carreteras, que siguen siendo una porquería. Claro que no era para arreglar las carreteras. Es para ellos. Para pagar sus pensiones y todo esto. El asunto es... Que el tipo este, funcionario, dice que la tarifa por millaje es inevitable. La Junta de Recursos del Aire de California dice es inevitable. ¿Y qué cree? El régimen Biden está respaldando la propuesta del Impuesto sobre el Kilometraje de California al incluir este programa piloto de impuestos sobre el Kilometraje en el presupuesto del año fiscal 23 para estudiar el impuesto de California una vez que se implemente para defender un impuesto sobre el kilometraje nacional. O sea, Biden quisiera cobrarnos a todos a nivel nacional. ¿Cómo la ve desde ahí? Pues bueno, hay un cuate que me gusta seguirlo, le invito a que lo siga en su cuenta de Twitter, se llama Carl DiMayo. Carl DiMayo es el reformador y el defensor de los contribuyentes más reconocido en California. Él explica cómo los aborazados demócratas del Estado quieren seguir explotando al ciudadano con cada vez más impuestos. ¿Tenemos el video, Nicole? Vamos a echarle un ojo y después platicamos. Aquí nos explica Di Mayo cómo la supermayoría demócrata en California ahora van a cobrarnos más impuestos por milla recorrida. ¿Cómo la ve desde ahí? Vamos a, vamos a a, a
4: California lawmakers are looking to tackle medical misinformation head on. The state legislature approved a bill that could punish
2: doctors for spreading false claims.
4: uh state taxes and federal taxes 85 cents a gallon but and, and california has the highest state gas tax in the country but you have to add to that 85 cents a gallon the cap and trade and blending mandate costs which are in essence a tax here in california which pushes the cost of state taxes mandates and fees per gallon of gas to a dollar And it's only getting higher each and every year. A dollar fifty of every gallon is self-inflicted misery. Well, not self-inflicted misery. Misery inflicted by the politicians on working families. Oh. I'm not saying that we shouldn't be paying something to maintain the roads. Not at all. However, a buck fifty per gallon of gas—that's absolutely indefensible. And it's why people are fleeing California's high cost. And market. then you got to tack on so, uh, state taxes. And federal
2: taxes, 85 cents a gallon. Pues bueno, eso es lo que están haciendo nuestras Somos gandallas, no me parece eso. Obviamente, que de impulsar aquí, es un que no ellos quieren que use transporte público. No se tan fácil. O se de Tesla. 75 mil dólares en un no, 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 no. Como decía, ¿se acuerda que video del niño dice?
0: ¡Ah, si es Nico, están súper pasados, súper manchados, súper terribles. Por eso es que cada vez más gente se va de California. ¿Quién se va a quedar en California? ¿Quién va a mantener a todos estos eh, indigentes si la gente que trabajamos nos vamos del país, del, del Estado? Pero bueno, no tienen llenadero, los políticos no tienen llenadero. Ahora, pregunta para los cuatro pelones asambleístas y senadores republicanos. ¿Ustedes qué están haciendo? No sirven para nada. Una partida de comparsas inútiles cobrando su cheque cada 15 días y sus pensiones para cuando se jubilan. Es una vergüenza, con todo respeto, para usted que es republicano pero sus representantes en California son una vergüenza. Y estos cuates, mire, dándose un festín, es inevitable otro impuesto más. Otro impuesto más. ¿Y para qué usan el dinero? Para puras cosas buenas, ¿verdad? ¿no? Matar bebés, castrar niños, darle dinero a los sindicatos de maestros para que promuevan más candidatos de ellos mismos. Es una corrupción brutal. Pero yo no sé cuándo o la gente o se cansa y empieza a votar por otras personas o se va de California o pues simplemente aguanta, ¿no? Come camote y a seguirle. Pues no hay otro Sally Tello dice, mi marido tiene un Tesla inservible auto. Está estacionado el 95% del tiempo. Casi me divorcio cuando lo compró. <risa> Ay, Dios mío. ¿Sabes qué no me gusta de los carros eléctricos? Que... Tú no tienes el control sobre ellos. Hay un cerebro central que te desenchufan y va. No me gusta. No me gusta. Ah, José Rosa dice, te cobran más impuestos porque te quieren decomisar el salario mínimo que te subieron y solo quieren que trabajes como esclavo por comida y techo. Esa es la esclavitud moderna, dice José Rosas. You have, you have a point. Osman dice, hola, hola, Osman. Mauricio Rey dice: ¿Tú qué pensabas? ¿De gratis los 700 que te dieron? Pues no. ¿Y que ¿Repartieron 700 dólares, no? Ah, Francisco Ramírez dice:
1: ¡Ja,
0: ja, ja, ja. Y sigue la agenda, Q Anon, mata niños. Ja, ja, ja. Pues claro que los matan, brother. ¿No viste el otro día la entrevista que tuvimos con la gente de Plan Party? Pues, claro, sí sabes que mata niños, ¿no? ¿O para ti no son niños todavía? Um, ¿Dónde me quedé? Silvia Morales dice, ay, señor Romero, todo el tiempo usted es un amargado, nunca saluda, todos los días es controversial. Josefina, yo sí, ¿cómo dices? Dice, Biden estaba leyendo otra denuncia, al presidente se le van las cabras al monte. Sí, sí, tenemos un presidente que como que sí, ¿verdad? no está muy bien de la azotea. Francisco Ramírez dice, Texas los espera, Hace cuatro o seis años vengo escuchando quejas de impuestos y no terminan de moverse. Pues ya viste que muchos sí se han ido, mi querido Francisco. El otro día hicimos un reporte que vino a los estados que más población han ganado, Florida y Texas, y el estado que más ha perdido es California, seguido por Illinois y Nueva York. Pues es real. Por eso tenemos un congresista menos ahora en California. Feli Fuentes dice, señor Gustavo, disculpe mi ignorancia, entonces, para qué, ¿para qué sirve un permiso de trabajo? ¿Y si el ciudadano desempeñaría mejor su trabajo y alguien con un permiso de trabajo igualmente preparado que un ciudadano no tiene derecho a trabajar? No entiendo, señor. No, me refiero, Feli, al sistema judicial, ¿ok? Una cosa es ser abogado o ser doctor, y otra cosa es ser oficial de la ley. ¿Entiendes? Se supone que para ser oficial de la ley pues tienes que ser ciudadano. Pero bueno, ahora en California ya no. Sally Tello dice, de por sí gasto miles de dólares en gasolina por mi trabajo. Jardineros, manejamos mucho y ahora quieren taxar el millaje. Sí, Sally. Sí. Pues, manéjate tu Tesla para ir a hacer tu trabajo de jardinero ya Ay, Dios mío, no, 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 no. Es que están locos, están locos. Y lo van a seguir haciendo. Porque, mire, lo que han creado ahora los, los demócratas es un sistema muy interesante. Crean un sistema de, de gente floja que les dan dinero, que los mantienen, los huelfereros, toda esta gente. Y toda esa gente vota, y vota por ellos porque les dan dinero. El problema es que la carga está sobre el, el pequeño empresario. ¿Qué? Ese es el problema. El pequeño, porque el, el multimillonario ese no le, no le molesta, no tiene problemas. O sea, los dueños de Amazon y los dueños de Walmart, eso les vale. El problema es con la gente que gana 300, 400 mil dólares al año. Ellos son los que tienen la carga más pesada. Son los que tienen que lidiar con todo esto. Es la realidad. Dice Homero, es falso, señor Gustavo Vargas, que pagamos un dólar cincuenta de impuestos. Oh, Dios mío. Ok, ya, ya se los he explicado, pero bueno, él dice que es falso. Ah... Um, Pagamos 87 centavos, incluidos los impuestos federales. Falso, se me ha mostrado Vargas. Falso, por favor. No le ganes su ideología porque pierde credibilidad. Ok. Don Carlos Guamán dice: Hola, Carlos, ¿cómo está, mi querido Charles? Dice, hola, jefe. Hay que trabajar, don Carlos, al rato le vamos a dar duro. Este, ahí viene otro seminario más, ¿eh? Eh, Ya le vamos a platicar la fecha y todo lo demás y todos los detalles. Ah, Miriam Santoy dice, correcto, no somos proactivos sí, pues por eso hacen lo que hacen los políticos no, estamos viendo la rosa de Guadalupe y el fútbol eh, Sally Tello dice, basa de impuestos extra en California, déjenos en paz dice Consuelo, Connie Burbano dice mi respeto es para los policías que se apegan a sus normas, códigos y a su ética Mira. dice Rosa Ríos, hay trabajos que son solo para ciudadanos americanos, sí bueno, ahora ya ser pues, policía ya no, eh Magali Laguna dice, tiene toda la razón, Gus, aquí se trata de obedecer a la autoridad. Bueno, este, creo que eso ya lo sabía yo leído. Hay un montón, y le agradezco mucho que, 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 que compartan y comenten. Gerardo Peraza dice, lo malo que suben, ¿qué? Dice, lo malo que se van con las mismas ideas de la política de California y da, dañan a otros estados. Sí, la otra vez que fui a Texas me reclamó un señor, y dice, no, si vienen ustedes para acá y vienen con sus ideas, dice, si van a venir, vénganse con... con, con con otra ideología y sí. si pues, quieren transformar aquí no la friega, a tan a que estamos aquí. Eh, dice Francisco Ramírez, a los autos eléctricos los maneja el cerebro de George Soros. ¡Ja, ja, ja! Muy buena, Francisco. Um, Carlos dice, nos quieren correr de California estos camiones zánganos. Dice, yo trabajo 16 horas diarias para sobrevivir. Son pen... con perdón de mi experiencia, Gus. desde tu punto de vista y se vale. Ok, bueno, oigan, chicos, ya se me acabó el tiempo. Mira, vamos a hacer una cosa. Este mañana vamos a regresar a Facebook y a YouTube. Si sus graciosas majestades, los amos del universo, nos lo permiten. Recuerden que estamos en www.eldialogolibre.com, Estamos en Anchor, en Spotify. Estamos en, uh, en Apple. Para que nos escuches en forma de, eh, de podcast. Ok, mañana hay varias historias que le quiero platicar. Una de ellas es esta redada que le hacen a una de las mansiones del de presidente más popular de los Estados Unidos para buscar los famosos documentos estos, oiga, ¿ok? Y mañana también le voy a contar de San Francisco. Eh, no quieren lo de los 5 millones de dólares en reparaciones para cada negro que vive en San Francisco, quieren más. Y hablando de eh, personas de la raza negra, vamos a hablar un poquito más de la corrupción de Maxine Waters Casi 200 mil dólares le pagó a su hija <risa> por una chambita. No, no, si les digo, este, mañana platicamos todo eso y más, ¿le parece? Eh, Nicole Castillo, vámonos, Nicole. Hoy no pudiste estar a cuadro, pero mañana a ver si no. Hola, pues. Bueno, cuídese mucho, que tenga un gran día. Vamos a ser útiles, vamos a servir a la humanidad. Ponga las habilidades que Dios, lo dio, le, Dios les dio a servicio de los demás seamos útiles, vivamos una vida con propósito, como dice el libro de, del señor Warren, ok bueno, los veo mañana, cuídense mucho que Dios le bendiga, si no conoce a Dios hombre conózcalo, vaya por él su vida va a cambiar de manera fantástica para bien muchas bendiciones, cuídense mucho bye, adiós, adiós,
2: adiós.